0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kardeşler, bugün Vahyin indiği günlerdeki çocuklardan konuşacağız. Neden vahyin indiği günlerdeki çocuklar diye bir başlık açtık. Daha sonraki dönemler, Müslümanlığı herkesin iddia olarak ortaya sürdüğü, kimsenin yaptığı işten dolayı, Cebrail aleyhisselam tarafından tenkit edilmediği, ayıbının ortaya konmadığı bir dönem yaşandı. Hala da o dönem yaşanıyor. Ama vahyin indiği günlerdeki Müslümanlar yanlış yaptıklarında veya iyi bir iş yaptıklarında farklı bir iş yaptıklarında onlar evlerinden çıkmadan Cebrail Aleyhisselam gelip meselenin doğrusunu ya da takdir edilmiş şeklini izah etti. Yani insanların daha sonraki dönemlerde, mesela şimdiki dönemde olduğu gibi, gizli kalabilecek bir şeyleri olmadı. Yani insanlar, Müslümanlar, Cebrail aleyhisselamın gelmesinden ürkerek yaşadılar. Sabah namazına cemaate gitmemekten endişe ettiler. Cebrail aleyhisselam filanca adam uyuyor evinde diye bildirir diye korktular. Casuslar bu şekilde yakalandı. Ee, gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yeminli konuşma yapanlar oldu. Ayet geldi ki onlar yalan konuşuyorlar. Mesela i̇şte münafıklar geldiler. E, iman ettiklerini, mümin olduklarını vesaire Açıklamak istediler Ayet onlar oradan kalkmadan Bunlar yalan söylüyor Yalan söylüyor bunlar dedi Yani e, Vahyin indiği dönemi Herhangi bir döneme benzetmek Mümkün değil O dönemde çocuk yetiştirmek e, Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemle Bu kadar böyle iç içe olunan bir dönemde Aile kurup Aile sürdürmekle asla hiçbir dönemi kıyas etmek mümkün değil. Yani İslami hayat değil şimdiki gibi karma karışık olduğu bir zamanı konuşalım. Herhangi bir zamanı, yani İslam çok iyi olsa, hatta ve hatta o dönemin en iyi insanlarından olan Ömer bin Hattab'ın dönemi de olsa o dönem bile yani vahiy dönemi gibi değildir. Yani muhakkak tenkit edilecek bir tarafı vardır. İlahi garanti, rabbani garanti hiç kimsede yok. Ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın teyidi ile Cebrail aleyhisselam'ın tasdiki ile iş yaptığı için o dönem bizim açımızdan en kestirme ve en net örnek dönem. Burada kardeşler bir başka ayrıntı ashab-ı kiramı veya vahyin indiği dönemde yetişmiş çocukları konuşurken şimdi e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı şüphesiz herkes bilir ki şimdiki gibi e, böyle bir hoca efendinin varlığı veya bir pedagogun varlığı anlamına gelmiyor yani ashab-ı kiram doğan çocuklarını kucaklarını alıp henüz belki ebenin elinden aldılar. Annesine göstermeden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüler. İsim koy buna ya Resulullah yani bereketlensin çocuğumuz diye düşündüler. Benim araştırabildiğim kadarıyla bilhassa Medine döneminden söz ediyorum. 250 civarında çocuk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında doğmuş veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle irtibatlı günlerde doğmuş 250. Belki daha fazladır ama ashab-ı kiramın tamamının hayat hikayesi, biyografileri bize kadar böyle net bir şekilde ulaşmadı. yani Meşhur olanlar veya big olaydan dolayı sivrilmiş olanlar bize kadar ulaştılar. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde 250 civarında çocuk hakkında üç aşağı beş yukarı bilgimiz var. Bir kısmının hakkında sayfalar dolusu bilgimiz var. Bir kısmının işte babasının doğumunu, babası tarafından Efendimiz'e bildirildiğini vesaire bir yolla muhakkak Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e zamanında doğduğuna dair elimizde bilgiler var. Bu çocuklara ait yani ashabın çocuklarına veya kendisi sahabi olan çocuklara ait bilgiler ve o çocukların geleceği yani ge geleceği derken o Peygamber Efendimiz'den sonraki gelecekleri incelendiğinde Peygamber Aleyhisselam Efendimiz nasıl çocuk yetiştirmek istedi sorusunun cevabını buluyoruz. Maalesef Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğan yedi çocuğundan <gülüyor> altı tanesi bildiğiniz gibi kendi sağlığında vefat etti. Sadece kızı Fatıma e, vefatından sonra 6 ay daha yaşadı. E, onun dışındaki çocukları yaşamadı. Erkek çocukları zaten 5 yaşını bulmadan hep vefat ettiler. Allah'ın hikmetini bileceği bir nedenden dolayı. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kendisi tam anlamıyla mesela Medine'de Çocuk yetiştiremedi. Çünkü Fatıma annemiz de Medine'nin ilk günlerinde evlenmiş durumdaydı. Ee, diğer kızları zaten evliydiler. Ee, Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin küçük oğlu, en küçük oğlu İbrahim. Sadece az bir zaman yaşadı. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi torunları da dahil yani bir delikanlı yetiştirip işte peygamber böyle bir adam yetiştirir. Peygamberin oğlu böyle olur. Denecek bir nüve ortaya bırakmadı. Çünkü Hazreti Hasan Efendimiz ki en büyük torunu ve e, efendimiz sallallahu aleyhi ve vefat ettiğinde büyüğü çağına ermemiş deniyor. Dolayısıyla efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sul bundan bir erkek çocuk yetiştirmedi. Fatıma annemiz de Medine'den önceki dönemde yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ayrıntılarını net bir şekilde aile hayatını bilemediğimiz Hatice annemiz <gülüyor> radıyallahu anh'a Mekke-i Mükerreme'de vefat ettiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatının Mekke'ye ait bölümü hakkında bize intikal eden bilgi çok az yok denecek kadar yani ailenin çevresinden sızan bilgiler var ama Medine döneminde Ayşe annemiz, hapse annemiz ve diğer annelerimiz bir ansiklopedi bilgisinden daha güçlü bilgiler bize ulaştırdılar aile hayatı hakkında. mutfa hakkında, yatak odası hakkında, günlük meşgaleleri hakkında. Yani Medine döneminin bu açıdan bir zengin yapısı var. Her halükarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sulbundan bir delikanlı yetiştirip Ümmetine örnek göstermeyi Allah ona nasip etmedi. Ama kendi çocuğu kadar yakınında çocuklar bulundu. O çocukların durumu bizim için şunu belgeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinden bir delikanlı görmedik biz. Allah tabi göstermedi, bunun da belli bir hikmeti var. Torunu, mübarek torunu şehit oldu ee, ve torununun izlediği e, bir siyaset ümmeti Muhammed'in hala kapatamadı. 1400 seneye yakın zamandır kapatamadığı bir yara haline geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu değil de oğlu olsaydı o, bu ümmet eski ümmetler gibi parça parça olmuştu belki de. Kazara o yanlışlıkla bir yemekte sol eliyle ağzına lokma götürecek olsaydı öyle bir hata yaptı. Hiçbir zaman Efendimiz gibi olmayacaktı şüphesiz. Kazara öyle bir hata yapsaydı Efendimizin bütün yaptığı ettiğini bir dökmüş olacaktı. Belki de yani allah Teala bilir hikmetlerini ama böyle bir tahminde bulunmuş İslam alimleri. Bir hoca bile... Devlet memuru camide namaz kıldırıyor. Oğlu kazara topa vursa kıyamet kopuyor. Sanki dünyayı yerinden salladı. Hocanın çocuğu top oynadı. Hocanın çocuğu misket oynadı. Nasıl oynar? Hocanın çocuğuna bak sınıfta kaldı. Ya bir de peygamber çocuğunu insanların yorumlamaya kalkıştığını düşün. Allah'ın her işinde bir hikmet var. Yedi çocuğu oldu. bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra uzun yaşam. Fatıma annem 6 ay yaşadı onun erkek çocukları üç erkek çocuğu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında vefat ettiler yani Efendimiz aleyhisselamın Allah'ın tamamını bildiği bizim tahminlerde bulunduğumuz hikmetlere binaen çocuğu yaşamadı. müşrikler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bilhassa erkek çocuğunun yaşayamayışını bir uğursuzluk olarak yani sen iyi bir peygamber olsan erkek çocukların yaşardı bir defa demeye getirdiler Böyle hakaret ettiler. İmtihan üstüne imtihan. Hem çocuğu vefat etti, bir acı çekti. Hem de yaşadığı toplum istihza etti. Onun o acısıyla alay ettiler. İkinci bir acı çekti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar meselemize dönelim bu parantez içi cümlesinden sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi bir erkek delikanlı büyütmedi ama Üsame'yi büyüttü. Üsame dizinde büyüdü. Enes dizinde büyüdü. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh dizinde büyüdü. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi doğurmadığı ama büyüttüğü çocuklar var. Bugün biz e, Müslümanlar olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, evinde bir çocuk büyütseydi bunu nasıl büyütürdüğünün cevabı olan delikanlılarla karşıyız. Yani haccacın zulmüne karşı Tarihin en meşhur direnişlerinden birisini gösteren Abdullah İbni Zübeyir Efendimizin e, elinde doğmuş, büyümüş çocuktur. Efendimizin baldızının çocuğudur. Dolayısıyla e, bir Abdullah İbni Zübeyir'e bakarak bir Ali bin Ebi Talib'e bakarak bir Üsame bin Zeyd'e bakarak bir Enes bin Malik'e bakarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuk çocuk büyütseydi yani büyütmesi mukadder olsaydı neler yetiştireceği belliydi amcasının oğludan Ali bin Ebi Talip yetiştirdiyse azatlı kölesinin oğlundan Üsame gibi bir delikanlı yetiştirdiyse Enes bin Malik 10 yaşında ona teslim edildi 10 yaşında onun rahlesinin üstüne oturttu o dev alimi yetiştirdiyse demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi sulbundan yetiştirse neler yetiştirecek çok net bir şekilde anlıyoruz. Bir, ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vermek istediği eğitim metodunu da biz bu arada yakalamış oluyoruz. Biraz sonra inşallah değineceğim. Şimdi mesela e, Ali, Üsame ve Enes ve Abdullah i̇bn Zübeyr yani böyle isimleri büyütebiliriz de meşhur olmayanlar zihinde zor kalır diye onları tekrar etmeyeyim. Şimdi bu Bunların üzerinde bakıyoruz. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, yani bir peygamber Kur'an-ı Kerim getirmiş. E, ama bakıyoruz e, bu yetiştirdiği delikanlılar büyük müfessirler filan değil. Abdullah ibn Abbas'ı müfessir olarak yetiştirmiş. Hüsame bin Zeyd'i de 17 yaşında İslam orduları başkumandanı haline getirmiş. Ali bin Ebi Talib'i Devlet adamı olarak yetiştirmiş. Medine'ye vali olarak ya da Peygamber Aleyhisselam'ın vekili olarak bıraktığı bir zamanda Hz. Ali'nin yüzü buruşmuş. Ne oldu demiş. Ya Resulallah sen cihada gidiyorsun beni karılarla beraber Medine'de bıraktın demiş. Yani yetiştirdiği delikanlı tipine bak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yani sen Musa'nın yanındaki Harun gibi olmak istemiyor musun demiş sen benim vekilimsin ya siyasi vekilimsin işte diyerek teselli etmiş onu yani peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplum insanı yetiştirmiş Bu sadece üçünü beşini zikrettiğimiz çocuklar değil yani dediğim gibi 250'den fazla çocuk var bir kısmının hakkında çok az bilgimiz var ama bir yüze yakın çocuk hakkında bilgilerimiz var efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bize intikal eden bilgiler var ama Abdullah ibn-i Medine'de doğan ilk sahabe çocuğudur. İlk sahabe çocuğudur. Ee, yani Efendimiz'e doğar doğmaz Efendimiz Aleyhisselam'ın kucağına getirilmiş. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın e, ağzından hurma emmiş. Emdi, em, yani hurmayı çiğnemiş Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ağzını akıtmış tadını. İlk Gıda, annesinin sütünden önce Resulullah'ın tükürüğünü yalamış. Aleyhissalatu Vesselam. Yani böyle bir delikanlıdan söz ediyoruz. Abdullah İbni Zübeyir, Ebu Bekir'in torunu aynı zamanda. Hazreti Ebu Bekir, anne tarafından dedesi oluyor. Zübeyir İbni Avvam, Aşere-i Yani baba Aşere-i dede Aşere-i Öbür taraftan hala ve estağfurullah teyze, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, müminlerin anası böyle bir çocuk tam bir Kur'an hocası olur. Ha. Medine'de ne ders okuturdu diyorsun. İşi gücü siyasetle uğraşmak olmuş. Ciddi siyaset yapmış. Askeri birlik kurmuş. Müstakil bir devlet ilan etmiş kendisine. Mekke'yi kurtarılmış bölge ilan etmiş. Bakıyorsun ki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elinden yetişen çocuklar şimdi bazılarını zannettiği gibi molla Tam süper molla değil. Süper Müslüman ama. Süper Müslümanla süper molla arasında ne fark var? Süper Müslüman mollalık da yapabilir, cihat da yapabilir, ekonomiden de anlar, ibadetten de anlar, e, evlenir de, çocuğu da olur. Süper molla, süper molla olur. Başka bir şey olmaz. Siyasetten anlamaz, cihatten anlamaz. Gelir zalim Amerika, ver bana burayı der, sana da bir cami yaptıralım. Bir cami karşılığında ihram bütününü verir. Ne yapayım ben seni mollalığın, sarığın da senin olsun, mollalığın da senin olsun. Derken cahil olsaydın da küfre bir karış toprak vermem buralardan diyebilseydin. Bildiğin zarardan başka bir şey olmamış sana. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinde yetişmiş, vahiy indiği günlerde yetişmiş, doğmuş, büyümüş çocuklardan konuşurken biz yani bazı insanların duygusal e, olabilecek hayat hikayelerini e, okuyarak, öğrenerek, e, kuru kureye vakit geçirmek, teselli bulmak, dini hikayeler dinlemek gibi bir maksadımız yok. Bize pay çıkması lazım. Bize pay çıkmadıktan sonra biz ondan kendimize bir ders, bir uygulama pratik çıkarmadığımız sürece Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını okumanın da bir yararı yok. Kur'an okumak sevaptır. Şöyle bir ayet var mı? Her kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını üç defa okursa cennete girer. Böyle bir şey yok ki. On bin defa da okusan okuduğunda kalırsın. Kur'an'ı bir harfine sevap veriyor Allah. Siret okumak ibadet değildir. Nerede kaldı ki Abdullah İbni Zübeyir'in hayatını okusan ne olur, ölümünü okusan ne olur? Ders çıkarmak. Yani kırk yaşına gelmemiş bir delikanlının nasıl Allah için cihada kalkıştığını nasıl tek başına İslam'ı kurtarma hamlesine giriştiğini anlarsan Abdullah İbni Zübeyir'den ah o zaman işte daha henüz Emevi devleti kökleşmeden Abdullah İbni Zübeyir bir zulüm sistemi kuruluyor bu dünyada buna karşı ayağa kalkmamız lazım diye tek başına nasıl yola döküldüğünü tek başına nasıl devlet kurmaya kalktığını Anlıyorsan ve bundan da kendine ders çıkarırsan Yılmamak gerekiyor Abdullah ibn Zübeyir yılmamak Pişman olmamak Ağlamamak, sızlamamak demektir gibi Bir mesaj anlayabilen Abdullah ibn Zübeyir'i anlamış olur Hüsame'yi anlamış olur Enes'i anlamış olur Ali bin Ebi Talip Radıyallahu anlamış olur Onun dışında yani Arkadaşlar kendi kendimizi aldatmış oluruz Siret okumak Hatta peygamberlerin tamamının hayatını okumak bir ibadet değildir. Adem aleyhisselamın hayatını okumak bile ibadet değildir. İbadet olan allah Teala'nın rızasının kazanılacağı işler yapmaktır. O işi yapacak yatırımlar, eğitimler yapmaktır. Burada kardeşler ashab-ı kiramın çocukları üzerinde konuşurken kulaklarımıza köpe olacak avuçlarımızın içinde sloganlaşmış haliyle yazılı olması gereken bir gerçeği perçinlemek istiyorum. Evlat yetiştirmek, enbiyanın bile, peygamberlerin bile, yüzde yüz başarabildikleri bir şey değildir. Asab ı kiramında yüzde yüz, başarabildiğini söyleyemeyiz ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun kendileri konusunda yüzde yüz başarıya ulaştılar nereden biliyoruz yüzde yüz başarıya ulaştıklarını Allah onları beğendiğini söylüyor Allah beğendikten sonra ister yüzde yüz olsun ister yüzde beş olsun beğendi ya bitti rakam bitti ölçüm bitti metre bitti metre yok razi anhum onlardan Allah memnun ve rahu an onlarda Allah'tan memnun sen almışın metreyi ölçüm yapıyorsun metre'n bitti tahta bitmedi kardeşim ne ölçüyorsun sen? <gülüyor> metre'n çok kısa yani yüzde yüz mü yüzde yetmiş mü hiç önemli değil Allah razı olmuş beğenmiş 124 bin peygamberin hiçbir tanesinin görmediği vefayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göstermişler. Allah da onlardan razı olmuş. Hatalarına, günahlarına, kırdıkları, döktükleri çanağa rağmen Allah onlardan razı olmuş. Yani kendileri konusunda cihatta, ibadette, ihlasta, ilimde, gayrette her konuda Allah onlardan memnun oldu. Çok başarılı oldular. Lakin kardeşler, Ashab-ı kiram çocuk yetiştirme konusunda umduklarını bulamadılar. Bulsalardı eğer. Bulsalardı. Mesela yüz küsür bin sahabi var. Yüz küsür bin sahabideki randıman çocuklarına intikal etseydi her birinin beş on çocuğu var onların. Bu yirmi sene sonra onlar öldüğünde bu yüz bin Allah'ın razı olduğu insanın bir milyon olması lazımdı en azından. Bu rakam öyle olmadı. Evet, onların izinden çok iyi giden, iyi yetiştirdikleri Abdullah ibn Abbas gibi güzel kaliteli insanlar oldu. Yani kaliteli kimseler oldu ama maalesef onların kalitesinde değil. Hani Şimdi yaşlılar bizimle konuşurken yahu siz adam mısınız be bizim zamanımız şöyle güzeldi böyle güzeldi diye hikaye anlatıyorlar ya ben onların dedesini mezardan kaldırabilsem de bir de onlar onlara ne dediğini öğrenebilseydim. Şimdi onlar asıp kesiyorlar biz şöyle iyiydik böyle iyiydik bizim düğünlerde terbiye vardı senin zamanında düğün mü vardı yahu? İki arpa çorpası yapıp millete veriyorlardı İki de işte tabanca çıktıyorsa o zaman tabanca atışı yapılıyordu. Al sana düğün işte. Yani sen düğün mü gördün? Zaman mı gördün? İmkanın mı vardı? İnternetin mi vardı senin kardeşim? Ne, ne konuş Köyünüzde araba mı vardı? Kağanı bile yoktu sizin köyde. Kaç çeşme vardı da erkekler kızlara o çeşmelerde laf atacaktı. Şimdi köylerde bile internet kahve var, rezalet var. Yani... Tutturmuşlar bizim zamanımız iyiydi. Senin deden mezardan kalksa da senin hakkındaki yorumlarını bir anlatsa ben bilirdim ne dinleyeceğim o zaman. Yani ashab-ı kiram içinde aynı mantık var. Yani onlar bir kalite tutturdular. Bu kaliteden Allah memnun oldu. Beğendi. Fakat çocukları o kaliteyi tutturamadılar. Mesela Abdullah, Abdullah İbni Ömer Ömer bin Hattab'ın oğlu Neredeyse babasının ayarında diye herkesin ittifakı var. Yani babası olmasa da olur Abdullah var nasıl olsa. Ama Ömer'in bir tane Abdullah diye oğlu yok ki. Kaç tane oğlu var? Gerisi nerede? Gerisi öyle meşhur değil. Evet zübbede değiller. Babasına leke de olmadılar belki ama Abdullah gibi Ömer kalitesinde değiller. Bir düşüş olmuş. Bu düşüş binde bir oranında ise bile, binde bir oranında ise bile aşağı doğru gelindiğinde bir kere yuvarlanma başladığı için çi düştüğü için aşağı doğru ashabı kiram çocuklarına inerken çocuklarında onların kalitesi binde bir oranında bile düşüş gösterdiği için eğer o kadarsa bile onların çocuklar yani asabın torunlarında bu rakam. Binde elliye binde yüze çıktı. Asabın torunlarının çocuklarına biraz daha büyüyerek gitti. İşte bunun için bu aşağı iniş süreci hep hızlı bir şekilde devam ettiği için babalarımız bize tembel diyor. Biz neydik be çarıkla tarlaya giderdik siz züppe evde oturuyorsunuz diyorlar. Onlara da babaları biz eve gelmezdik siz niye gece eve geliyorsunuz diyordu. Ama onu söylemiyorlar tabi hatıra. Babalarının onlara ne söylediğini bize söylemiyorlar. Çare yok. Bir yuvarlanma aşağıya doğru gidiyor. Ama buna rağmen şimdi ashab-ı kiram ve çocukları ve onların çocuklarının çocukları yani böyle bir yuvarlanma var diye e, madem yuvarlanma gidiyor olduğu kadarına razıyız da demediler. Önemli bir ayrıntı bu. Yuvarlanma var veya yok o kendi kalitesinde mücahit yetiştirmeye kalktı. Kendi kalitesinde ibadet yapan oğlu olsun, torunu olsun istedi. Olması gereken de bu zaten. Önemli olan benim o kaliteyi gösterip göstermememdir. Peygamberler, binlerce peygamber var. Bunların bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Yani bunların babasının yerini dolduracak oğlu olan bir çocuk hala yok tarihte. Bu ayrıntıya neden girme ihtiyacı hissettik kardeşler? Yani ashab-ı kiramı konuşmuşken hazır, onların manevi e, atmosferinde ve etkisinde konuşurken, şunu bilmemizde yarar var. Çocuk bizim ideallerimize, arzularımıza göre yetişmeyecek. Kaderimize göre yetişecek. Yani ben veya filan Müslüman, çocuğunu alim yapmak istiyor diye alim olacak şartı yoktur mühendis yapmak istiyor diye de mühendis olması şart değil Allah herkese bir kader çizmiş bir de emirler vermiş bunun kaderinde A olmak veya B olmak varsa o onu olacaktır senin vazifen babanın ve annenin vazifesi onu o istediği kıvamda işte alim, hafız, mücahit öyle yetiştirmek ve sonucu görmek değildir sen ümmetin için ahiretin için en yararlı neyi görüyorsun bu çocuğun işte filan türde bir insan olmasını uygun görüyorsun öyle çalışırsın 15 sene sonra 30 sene sonra o çocuğun geldiği nokta senin Allah tarafından hesaba çekileceğin bir nokta değildir sen bundan mesul değilsin nereden mesuldür anne ve baba Ümmeti için, ahireti için yapılacak yatırımı yapıp yapmamaktan sorumludur. Bunu yapan bir Müslüman sonuçlardan mesul değil. Aksi takdirde ashab-ı kiram şöyle bir soruyla kıyamet günü karşılaşırlardı. Yani size Allah, e, Peygamber aleyhisselamın yanı başında olma, Kur'an'ın üzerine indiği insanlar olma, Ayrıcalıklı müminler olma imkanı lütfetti. Hani sizin çocuklarınız? Niye siz kaliteli çocuk yetiştirmediniz? Böyle bir soru sormaz Allah Teala. Sormayacağını biliyoruz. Ama ne soracak? Siz sabah namazına kalkmak için bir sürü gayret gösterdiniz. Çocuğunuzun kalkması için de gayret gösterdiniz mi? Yani senin çocuğunun yetişmesi üzerinde çocuğa yaptığın planlar üzerindeki yatırımın Allah'ın merak ettiği ve görmek istediği şeydir. Dolayısıyla biz ne bulduğumuzdan değil neyi bulmak için ne kadar çalıştığımızdan hesap vereceğiz. İşte ashab-ı kiramı örnek veriyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'deyken yanı başında Yüzlerce çocuk oldu. Ama Enes bir tane oldu. Üsame bir tane oldu. Ali bir tane oldu. Abdullah bir tane oldu. Yirmi tane, otuz tane olmadı. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başarısızlığını mı gösteriyor? Duasının kabul olmadığını mı gösteriyor? Nasihatlerinin tesir etmediğini mi gösteriyor? Hayır. Onu göstermiyor. Ne gösteriyor? Herkesin Enes olamayacağını gösteriyor. Herkesin Abdullah İbni Zübeyir olamayacağını gösteriyor. Herkes Abdullah İbni Ömer olamaz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas gibi Abdullah İbni Ömer gibi yüzlerce gençle oturdu kalktı. E, Abdullah İbni Zübeyir de Efendimizin ilim meclislerinde oturdu. Enes İbni Malik de oturdu. Biri alim oldu öbürü olmadı. Ya da birinin ilmi hadiste sivrildi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konuşan hoparlörü gibi hizmet etti ümmetine. Öbürü cihatla meşgul oldu. Yani biz fıtratlarımızı çocuklarımızın fıtratını, yaratılışını çocuklarımızın kaderinde var olan Allah'ın hükmünü değiştirmeye muktedir değiliz. Bunu istememiz bile suçtur. Ne yaparız? Biz ne plan yaptık? Benim oğlum bu zamanın Übey ibn-i Kabe olacak. Tamam. Yani mücahit olacak. Kur'an kari olacak. Filan olacak. Tamam. Ben çalışırım. Bunun için ne gerekiyor? Şu yaştan itibaren şu eğitim gerekiyor. Veririm. Olmadı. Olmasın. Neye benzer bu? Diyelim ki ben onu 15 yaşındayken istediğim noktaya getirdim. 3 hafta sonra da bir trafik kazasında öldü. Bir zararım var mı benim? Nasıl? Ben yetiştirdim, Allah ömür vermedi der rahat ederim. Aynı şey ben yetiştirecek her şeyi yaptım kaderinde yokmuş Allah'ın derim. Bu kadar basit. Evlenip de bir insanın çoluk çocuk sahibi olup olmamakla ilgili tercih hakkı gibi bu. Allah bana nikahlı, helal bir şekilde evlenmeyi emretti. Evlen, evlenene çocuk verebiliyorum dedi. Evlendim, vermiyor. E ben şimdi çocuk yetiştirmediğim için, ümmetime mücahit yetiştirmediğim için günahkar mıyım? Böyle bir şey iddia edilebilir mi? Hayır. Ben evlenmem gerekiyordu, evlendim. Hanım sahibi olmam, eş sahibi olmam gerekiyordu, oldum. E Allah. Halk etmeyi murad etmemiş. Yapacak hiçbir şey yok. Otururum, kendi kaderime hamd ederim. Rabbime rıza gösteririm. Elde edemediğim o nimet bile benim için sevap kaynağına döner. Beni Allah bilir ki ben çocuğum olsaydı onun filan türlü bir mücahit, filan türlü bir alim olması için gecemi gündüzüme katılacaktım. O niyetimden kazanırım ben. Çocuğum olmadan baba gibi sevap kazanırım. O çocuğuma harcayacağım enerjiyi, yaratılmamış olan çocuğuma tasarladığım, harcamayı tasarladığım enerjiyi ümmetimden başka birisinin çocuğuna harcarım. Benim için önemli olan benim çocuğumun öyle olması değil, ümmetimin kazanması. Ahirette bana sevap kaynağı olmasıydı. Bunu sağlarım. Şimdi bu ayrıntıya Niye girdik kardeşler? Çünkü şeytan, ashab-ı kiramın, Betir'deki cihadına, Uhud'daki cihadına, Hendek'teki cihadına, tebukteki cesaretine rağmen, nesil yetiştirememesini, ayıplama konusu olarak, bize enjekte edebilir. Mesela, şöyle bir, çok ileri gitmiş, edep sınırlarını aşmış bir laf, dedirtebilir. Yani ashab-ı mücahitlik yaptılar ama eğitim konusunda başarısızdılar. Eğitim konusunda işte beceremediler. Psikoloji bilmiyorlardı filan. Pedagojiden uzaktılar gibi böyle uzayvari bir laf söyletebilir bize. Yanlış mı arkadaşlar? Yani ashab-ı eğitimle ilgilendiler. Çocuklarının eğitimiyle ilgilendiler. Bunu dert edindiler. Beceremedikleri oldu. Başaramadıkları oldu. Çünkü ashab-ı kiramın önünde bir defa ciddi bir engel vardı. Bir, ashab-ı kiram evlerinde durup okullar tatil olunca tatile giden bir aile siddiri yaşayamadılar bu dünyada. Hiç okulları tatil olmadı o mübareklerin. Her sabah çocukları okula gittiği için onlar arabalarına binip tatile gidemediler. Evlerine dönemediler arkadaşlar. Bir Irak'a gittiler, bir Yemen'e gittiler, bir Afrika'ya gittiler. O cephenin bu cephe benim dolaştılar. Buna rağmen çocukları serseri züppe olmadı. Kalite düştü çocuklarında. Evlerinde otursalardı. Yani emekli hacı amcalar olsalardı onlar ete süte karışma, harem şerifte namazını kıl, evine git, hurma bahçenden de zekatını ver, melekler de seni zaten dört göze bekliyorlar diye inansalardı, öyle yapsalardı, çok daha işler yaparlardı. Buna rağmen, büyük bir gerçek var. Ashab-ı kiram, o ekonomik zorluklarına rağmen, cihattan eve gelmeye vakit bulamamalarına rağmen, okutacak okul bulamamalarına rağmen, Hastalanan çocuklarına iğne vurdurma imkanları olmamasına rağmen, doğan çocuğunu yatıracağı odası olmamasına rağmen hepsi bir odada oturuyor. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Ashab-ı bir, bir odalı evde oturuyorlar, tuvalet için şehir dışına çıkıyorlar. Hayat böyle. Banyo bir içinde yapıyorlar, İnsanlar yatağına çekilince akşam o leğeni evin dışında bir yere döküyorlar suyunu. Bu ayet şartlarında ikişer, üçer defa evlendiler. Dörder defa evlendiler. Bol bol evlendiler. On çocuk, yirmi çocuk, otuz çocuk sahibi oldular. Nesil yetiştirdiler. Bu fani alemden gitmeden önce hiç olmasın mümin sayısının arttığını görelim de gidelim diye düşündüler. Çocukları da açtan ölmedi. Dinsiz, imansız da olmadılar. Kalabalık oldukları için belki ya da ashab kiram evlerine çok vakit ayıramadıkları için istedikleri kıvamda çok nesil yetiştiremediler ama elhamdülillah imanı devredecekleri uygun doğumlar buldular. Allah onlardan ve çocuklarından razı olsun. Burada kardeşler bize düşen payı tekrar e, değerlendirmemiz gerekiyor. Ashab-ı kiram yani vahyin indiği günlerdeki yetişen çocuklar üzerinden konuşuyoruz biz. Bütün zorluklara rağmen e, ekonomik zorluklar, savaş sıkıntısı yani cihat sıkıntısı, Medine'de ailesinin başında duramama gibi bir bir sürü özürlere rağmen ashab-ı kirama ölçüldüğümüzde bizim bir takım sıkıntılarımız var. Bir, bu sıkıntılarımızın başında sınırlama sıkıntısı geliyor arkadaşlar. Ashab-ı kiram gibi çocuk sayısından korkuyoruz. Kadınlarımız korkuyor, erkeklerimiz korkuyor. Sanki Rızkı biz temin ediyoruz. Hiç allah Teala'nın razzak ismi yok. Rızık bizden. Çalışıyoruz da çocuk doyuyor. Biz çalışmasak çocuk aç kalacak. Mantığıyla hareket edip rızkı endişe ederek doğmamış çocukları bile doğurmamak için mücadele ediyoruz. Becerip Müslümanların bile iki çocuklu olmasını sağladılar. Daha başörtü mitinglerine katılmış kızlar bile, başörtü mitingine katılıyor. Allah'ın dini için ölmeye hazır polisle mücadele ediyor. Ona bir nişan teklifi götürüldüğünde ilk soru işin ne? İki çocuktan fazla çocuk istemeyeceksin değil mi? Başlıyor sorular hemen. Hemen test soruları başlıyor. Kazara ne ikisi ne beşi allah ya? allah Teala'ya ümmet lazım. İşte Müslüman lazım Müslümanlara deyince, Hemen senin saçın kara, kaşın da gözünün üstünde zaten deyip o nişan sona eriyor. Neden? Daha kızcağızlar, annelerinin vesvesesi yüzünden, teyzelerinin, çarşaflı teyzelerinin vesvesesi yüzünden, işte biz çocuk çok doğurduk da bakamadık onlara. Hey mübarek be, çok doğurmuş bakamamış. 10 çocuk, 15 çocuk doğurup, iki tane hurma ağacından onları bakanlar, insan doğurmadılar mı? Toprak mı yediriyorlardı acıkan çocuklarına? Ne zamandan beri Allah değil de kullar rızık veriyor. İşte sağlık sorunu da var bilmem ne var. Ha, onun için çocuklar iki tane oldu mu bir tanesi pehlivan öbürü izbandıt oluyor mu bari. Hiç hastalık geçirmiyorlar. Bu ne menem iştir ki çocukta annesinin karnına düştüğü gün aşı yemeye başlıyor. Buna rağmen hastalık üstüne hastalık geçiriyor. Çocukta annesinin karnındayken 70 çeşit aşı yiyor. Çocuklar Prasa gibi çıkıyorlar böyle. Rengarenk çıkıyorlar anne karnından. Çünkü iğne, şırıngalar anne kontrol altında, çevre kontrol altında mübarek şey geliyor. Prenses çıkıyor dünyaya. Böyle büyük doğumlar yapılıyor. Doğduğu gün küveze, küvezden çıktı yoğun bakıma, yoğun bakımdan çıktı doktor amcaya, doktordan hastaneye, ebeye. Ömrü hastanelerde geçiyor çocuklar. Hastanelerde ne sıra var ne ne oluyor ya? Ne oluyor? Bu, bu ne enteresan iman. Ashab-ı böyle bir endişe olmadı. Bilakis Resulullah'a ümmet kazandıracağız diye birbirleriyle yarıştılar ya. Birbirleriyle yarıştılar. Onların da herhalde hanımları zor doğum yap. onlar 3-5 günde doğum yapmadılar. Yani ashab-ı hanımları 6 haftada doğurup 7 haftada cihada göndermiyorlardı. Onlar da 9 ayda doğum yaptılar. Gerçi hastane şartları çok mükemmeldi onların. Hastane şartları hemen yoğun bakımda hastaneye alınıyorlardı. Arkadaşlar paslı makaslarla göbek bağları kesiliyordu asab çocuklarının. Paslı makaslarla ebeler ya da kopararak böyle. Ya yani, Gürülecek bir şey yok bunlar arkadaşlar. 20-30 sene önce bizim köbeklerimiz de öyle kesiliyordu. Köye kazara bir berber gelecekti. Oradaki çocukları topluca o gün sünnet edecekti. Berber işte. Biraz önce ihtiyarları tıraş ettiği jiletiyle, usturasıyla çocukları da sünnet ediyordu. Bir Allah kulu yok desin bana. Öyle değildi desin. Mesele hijyenik meselesi filan değil. Kendini gökyüzünden asılmış kandil gibi boş bir şey zannedersen senin hastalığın da bitmez. Dertlerin de bitmez. İkinci ashab-ı kiramla kendimizi ölçümlerken karşımıza çıkan ikinci sorun kardeşler. Yani bizi ahirete iman eden bir ümmet olduğumuz halde maalesef dünya çok fena istila etti. Şimdi çarşaflı peçeli hatta peçeli bir Hanım kardeşimiz bir mesele görüşmek için geldi bir gün. Ben de buyurun filan dedim. Dedi hocam dedi benim kızım çok zeki dedi. Liseye vereceğim babasıyla tartışıyoruz. Sizden fetva istiyorum dedi. Benim masama oturdu önüme oturdu yan duruyor. Yani ben peçeden artan yüzünü görmeyeyim diye yan duruyor. Dedim ne tartışıyorsunuz? İçimden geçti ki böyle bir mücahide hanımın kocası herhalde çok diploma perest birisi falan. Ne düşünüyorsunuz? Dedi. Babası diyor ki e, benim kızım erkek öğretmenin önünde oturamaz diyor dedi. Oturursa ben öyle evlat demem falan böyle asmış kesmiş babası. Siz ne düşünüyorsunuz? dedim. Dedi ki hocam dedi biz dedi kaybettik. Bari çocuğumuz kaybetmesin. Okusun doktor olsun evet. istiyorum dedi. O doktor olunca senin imanını mı muayene edecek? dedim. Sen nifak üzeresin. Sen nifak üzeresin. Bir gün İmam-ı Azam'ın önüne bir adam gelmiş, koca bir sarık, cübbe falan. İmam-ı Azam da Medine alimlerinden biri zannetmiş onu. Hemen toparlamış. Üstünü başı, ayaklarını uzun oturuyormuş. Toparlamış. Buyurun efendim demiş. Sen misin Ebu Hanife demiş. Benim Ebu Hanife demiş. Sana önemli bir soru soracağım demiş. Sor bakalım demiş. Böyle lüzumsuz, eften püften bir soru sormuş. Ne gerekir şimdi demiş. Seni bilmem ama önce bana ayaklarımı rahat bir uzatmak gerekir demiş. Ben bir rahat uzatayım ayaklarımı. Şimdi seni sonra konuşuruz. Ama mesela adam zannettim sarığına bakarak. Neer sen hiçbir şeyden anlamıyormuşsun. Şimdi yani tipine bakılıyor. Ya sen inanmadığın halde peçe takıyorsun. Kuaför masrafı yapamamak için. Dudaklarında yara var onu görmesin insanlar diye peçe takıyorsun. Ya da cenneti kendine mahsus, namusu kendine mahsus görüyorsun, çocuğuna bunu uygun görmüyorsun. İkisi de riskli. Yani madem bu peçe gerekliydi, niye çocuğuna bunu istemiyorsun? Madem gereksizdi, niye öcü oldun sen de, laikleri kudurttun, senin yüzünden laikler saldırıyor duruyor bize? Demek ki, şuursuzluk var. Yani böyle bir peçeli bir kadının, biz helak olduk bari çocuklarımız helak olmasın. dişi arkadaşlar ayağını değil sandalyeni bile uzatmayı gerektiriyor insana. Bir şuursuzluk var aldı götürdü bizi. Herkes kendi çocuğunu mü mükemmel bir doktor yapacak. O doktor olunca hastalık kalkacak her yüzünden. Ama fakir fukaranın çocuğu inşallah hafız olacaklar. Onlar İslam'a hizmet edecekler. Yani imani konularda ashab-ı kiramla aramızda olağanüstü bir farklılık ortaya çıktı. Yani ashab kiram çocuklarının şehit olmasından ağlamadılar, sızlamadılar. Çocukları gurbete gitmiş gelmiş, mübarek sanki keçisini gönderiyor, oğlunu cihada gönderiyor. Abdullah ibn Zübeyr'in annesi Esma, Hazreti Ayşe'nin ablası, ee, Abdullah ibn Zübeyr, Zübeyr ibn-i, Zübeyir, Zübeyir i̇bni oğlu, işte kıyama karar vermiş. Haccac'a karşı işte Mervan sülalesine karşı Mekke'de müstakil Bir site diyelim kendini ilan etti Mekke'de hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden eden hilafeti Böyle canlandırmaya çalışan bir hareket yaptı O arada da Emevi hanedanı e, Bu işten Vazgeçmesi gerektiğini Tebliğ ettiler ona Haccacı üzerine gönderdiler e, Haccac Doyuncaya kadar adam öldürüyor öyle birisi e, bu da bakmış, iş ciddi. Abdullah İbni Zübeyir, annesi Esma'ya demiş ki, anne demiş, e, döneyim mi, vazgeçeyim mi, çok katliam olacak. Ve beni bunlar öldürür. Ne diyorsun diye. Annesiyle istişare ediyor. Kardeşler, mantığa bakın. Yani, öldürmek için haccaç gibi bir adam ki, haccaç mahkeme falan yapmayan bitip. tip, Öldürüp işine bakan model. Böyle enteresan bir model. Fakat Müslüman adam maalesef. Maalesef Müslüman. Hayatında hiçbir sünneti de terk etmemiş. Böyle tip birisi. Şimdi e, annesini cevabı diyor ki yavrum diyor. Eğer bu yaptığını Allah için yapıyor idiysen Allah için başlanılan işten dönülmez. Bir daha bunu bana sorma. Bunu sen nefsine uyup yaptıysan zaten evladım değilsin. Ne gelecekse başına gelsin diyor. Yani sen bir kıyam başlattın. Hakkı, hilafeti Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'in e, makamını temsil etmeye kalktın. Ben Ali bin Ebi Talib'in peşinden gidiyorum dedin. Şimdi vazgeçmek istiyorsun. Bu vazgeçişin yanlış yolda olduğundan dolayıysa benim öyle bir evladım yok. Sen, ben nasıl yaptın bunu? Nefsin için yola çıkan adam benim oğlum değil. 94 yaşında bu sözü söylediği zaman esme annemiz. Ve ama görmüyor. 94 yaşında bir anne, oğluna koş öldürsünler seni der mi ya? Bu ne enteresan bir şey. Ama öyle bir ananın çocuğu da tarih yazdı, destan yazdı. Yani namaz kılıyordu, mancınıkla öldürüldü. Göğsünden giren ateş parçaları arkasından sırtından çıktı namazını bozmadı. Böyle enteresan bir Allah dostu birisi. Fakat burada bizim üzerimize dedik ki bir ders çıkaracağız. Yani şimdi bir de düşünün arkadaşlar çocuk medreseye gidecek iki tane elifçisi okuyacak o da peşinden bisiklet alacak zaten aman ya evde törenler hoca tembihler bu çok şeydir ha Çok aman dikkat et hoca efendi sakın bağırma başına falan Hay <gülüyor> cennetten bir huri geldi de üstüne dokunsan çatlayacak böyle mi? yani Allah yolunda çocuklarını kurbanlık koyun gönderir gibi gönderdiler A ağlamayı bırak bir kenara cevaba baksın ya Oğlum dikkat et, işte beni de ağlatma filan, 94 yaşında dul bir kadın, kimsem yok benim, ben ama, beni kim geri götürecek? Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Demek ki bizim de bir takım yönelme hatalarımız oluştu bu arada. Yani şunu böyle konuştuğumuz zaman, bazı kardeşlerimiz diyorlar ki Hocam bir zamanlarda biz fakültelere Adam göndermediğimiz için ne hale geldik ama O bir hataydı Doğru Allah Teala fakülteleri başkalarına bırakın Doktorlarınız Hristiyan olsun Ermeni olsun mu dedi Yani niye illa bir elini Arkana saklıyorsun kardeşim iki elini de görelim seni ya Tokalaşırken iki elini de görelim Bir ya bu elini saklıyor ya da bu elini saklıyor Ver iki elini de birden Yani bir Kur'an'la ilgilenmek, tıpla ilgilenmemek demek mi? Niye tıpla Kur'an'ı bir aynı masada tutamıyoruz biz? Olmaz bir şey mi? Mesela örnek vereyim arkadaşlar. Mısır'da tıp fakültelerinde hem hafız yetişiyor çocuklar, hem mükemmel doktor yetişiyorlar, Avrupa'da görev yapıyorlar. Olabilir bir şey bu. Hem Kur'an ehli olup, hem mühendis olmak kadar kolay bir şey yok ki. Yani burada ashab-ı kiramla aramızda bir mesafe oluştu. Bu mesafe çocuk yetiştirme açısından özellikle söz ediyorum. Bu mesafe maalesef e, bizi kimi zaman sadece din işte tekkede yetişecek çocuk boşver gerisini diyeceğimiz bir yanlış yöne çekti. Kimi zaman da Aman buralarda kimse kalmadı. Ağaç başını, çıkar takkeni, bırak ceketini, git şurada çabuk diploma al gel diyeceğimiz yanlışlığa götürdü. Halbuki dirensek ikisini de istiyoruz desek. Elbette çocuklarımızın, her doğurduğumuz çocuğun beş tanesinden dört tanesi hem hafız hem doktor olmaz yani makul değil. Her doğan çocuk doktor mu oluyor ki? her doğan çocuk hem hafız olsun hem doktor olsun. Tamam biz on isteyecektik üç verecekti Allah ama bir denge olacaktı. Maalesef ashab-ı kiram ve çocuk konusunu konuştuğumuzda bu yaramızı da ortaya çıkarmamız ve biraz sızlatmamız gerektiği için bu gündeme geldik. Kardeşler yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde vahyin indiği dönemlerde doğmuş, Efendimizin mübarek kucağına oturmuş, Efendimizin bir kısmının mesela Efendimizin hicret ettiği günlerde Çocuk getiriliyor. O çocuk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kucağına oturuluyor. Efendimiz mübarek tükürüğünden çocuğun dudağına sürüyor. Ne şanslı çocuklar bunlar ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kucağına oturuyorlar. Yaramazlık yapıyorlar namazda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla oynuyor. Şakalaşıyor. Espriler yapıyor. Bu, bu çocuklarda müthiş bir şans var. Yetiştirilme farklılıkları var. Bu girişten sonra önümüzdeki dersimizde inşallah o döneme ait... Çocuk sonraların dev büyük insanlarından örnek isimler üzerinde dur üzerinde duracağız inşallah. Şimdi böyle bir giriş yapmış olduk. Ama önümüzdeki ders vahiy döneminde yetişmiş çocuklardan örnekler üzerinde olacak inşallah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve sahbi ve rabbil